0: Herzlich Willkommen zu Track Check, dem Star Trek Podcast von Roberts and Dragons. Heute, ohne große Überraschung, zu Star Trek PK Folge 1.04. Unbedingte Offenheit.
1: Oder auf Englisch Absolute Candor. Richtig.
0: Wunderschön. Ja, ja äh, mein ja. Internet ist wieder da. Ich finde, vielen Dank, dass ihr es dann doch noch durchgezogen habt letzte Woche, sodass überhaupt ein Podcast rausgekommen ist.
2: Hat es dich durch den Sonnensturm nicht weggefetzt? Das freut uns Nein,
0: auch. nein, nein. Ich habe <lacht> überlebt. Ich wurde gerettet.
2: <lacht> Danke, Sabine.
0: <lacht> ich sitze jetzt auf einem Wüstenplaneten, aber ab Internet. Naja, mehr Wenigstens brauchen
1: wir eigentlich ist es auch nicht. ist da schön warm.
0: Und <lacht> genau. Musik im Hintergrund. Ich werde jetzt ich werd jetzt eine Kampfnonne. <lacht> ja, ne? Also, diese Folge? Also, ich habe gut War gelacht. ein bisschen
1: was anderes, oder?
0: Ich wiederhole mich da immer wieder. Ich weiß nicht genau, was ich von Picard erwartet habe, aber das war es nicht, aber ich bin okay damit.
1: Äh, in den in den Kommentaren zu zu deinem Rückblick auf die Folge 1.4 gab es ja einige Leute, die auch Unverständnis darüber geäußert haben, dass man sich immer so ein bisschen diese alten TNG-Zeiten zurückwünscht und äh, hm. das kann ich kann ich nur verstehen ähm, und bestätigen, dass Picard auch einfach der Tatsache geschuldet, dass es rund 30 Jahre nach TNG eine Serie ist, einfach etwas anderes ist und das ist okay und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Autoren, diese Folge wurde jetzt von Michael Chabin geschrieben.
2: Und zum ersten Mal nur von einem Autoren, das muss man noch dazu sagen. Das wirkt dadurch dann da ja durchaus auch ein bisschen anders.
1: Bisschen mehr aus einem Guss und wer die Bücher von Chabin kennt, der ähm, hat ja auch ein paar geschrieben, der weiß, dass er so ein, eher so einen leichten hat. Also einen, der sich auch vielleicht nicht immer komplett ernst nimmt und das merkt man, glaube ich, an dieser Folge schon.
0: Naja, und Jonathan Frakes hat Regie geführt. Wo es natürlich auch, auch einige schöne Bilder gibt äh, von quasi alten Kumpanen wieder zusammen am Set. Ja, und Jonathan Frakeser hat ja auch einen unglaublichen Humor und äh, sehr viel Regieerfahrung mittlerweile. Also ja, ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum die Folge funktioniert. Ich, es wird, wie gesagt, ich bleibe immer wieder bei bizarr hängen, aber sie funktioniert. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Zusammentun dadurch, dass einfach alle sehr gut miteinander arbeiten und wissen, was sie tun.
2: Dem kann ich mich nur Den anschließen. Ich auch. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, diese Folge zu gucken und man hat jetzt endlich dann das Gefühl, dass es jetzt tatsächlich mal vorangeht, was natürlich auch daran liegt, dass wir jetzt endlich mal auf dem Schiff sind.
0: Wobei, woran hatte ich irgendwie eher nicht? Also, also ich weiß nicht, inhaltlich sind wir, glaube ich, nicht so dramatisch wie weitergekommen. Es wurde halt ein weiterer Typ der Rollenspielgruppe aufgegabelt.
2: Ab. Ja, nein, aber ich hatte so, ich hatte mich irgendwie grundsätzlich gut unterhalten gefühlt. Also im Gegensatz zur letzten Folge, wo ich ein bisschen, ja, sagen wir mal, ich war nicht so. Mega heiß drauf, die sofort gleich um Mitternacht um 01 zu gucken, sondern es war so, ja, okay, gut, das liegt dann auch daran, dass ich mir dann Notizen machen muss und so, <lacht> aber diesmal hat sich das so weggeguckt, so ganz easy, das war irgendwie ganz angenehm. Aber das angenehm. ist
0: wirklich, ich mach mir beim Gucken mache mir keine Notizen, da gehe ich voll drin auf und freue mich einfach und… Äh <lacht> Na, ich bin natürlich nee, ich ein ordentlicher mir, auch
2: Rechercheur und schaue die Folge dann immer zweimal. Also einmal so für mich äh, und meistens frühstücke ich dabei oder so. <lacht> und dann äh, skippe ich nochmal so durch und dann schreibe ich mir so die meisten Punkte ein
1: bisschen aus. Raus. Dafür, dafür habe ich tatsächlich keine Zeit, Anne. Aber ich mache mir auch immer so Notizen, man ist ja auch so ein bisschen dabei. Äh, und ich muss auch sagen, diese Folge war sehr einfach zu konsumieren. Ja. Wir sind tatsächlich nicht so wirklich weit gekommen. Ich wollte gerade einwerfen, naja, auf dem Borgwürfel hat sich ja einiges, aber dann habe ich noch mal kurz überlegt. Nee.
0: Da hat sich hm. gar nichts getan. <lacht> naja, aber wir können direkt mit dem Borgwürfel weitermachen, weil da ist auch auch zum Thema Schreiben, habe ich bei einer gewissen Figur eine Frage. Mhm. Aber erstmal, also wir sind auf diesem Borgwürfel. Naja, wirklich gesagt, viel passiert nicht. Also. Ähm
1: naja, also. Äh, Sochi beginnt so ein bisschen Narek zu misstrauen und findet anscheinend so etwas heraus, dass sie, dass dass sie ja irgendwie Teil dieser Prophezeiung, um die Zerstörerin sein soll. Ja, aber mehr passiert da ja eigentlich auch nicht. Naja
0: und andersrum, Narek macht einen Schritt nach vorne und sagt ihr klar, hier, ich gucke ja nach, wo du herkommst und ich verfolge dich und stocke dich im Sinne von, nee, also hier auf der auf der Liste der Leute, die mit dem Schiff gekommen sind, bist du ja nicht drauf, ne? Also auch ein wenig subtil, fragt er einfach mal nach und will gucken, welche Reaktion kommt. Ja.
2: Und wenig überraschend wird die Frage nicht so richtig beantwortet, sondern sie, sie geht da so ein bisschen drüber weg. Da hätte ich jetzt an seiner Stelle vielleicht nochmal irgendwie nachgehakt, aber die beiden mussten ja unbedingt knutschen.
0: <lacht> Dieser Mitarbeiterraum, Bar, Aufenthaltsgemeinschaftszimmer. Mhm. Man sieht noch im Prinzip brockwürfel der aber ein bisschen aufgehellt wurde und vor allem überall Lichterketten hängen. Ich musste gut lachen. Also, stimmt. wie ich schon in meiner Kritik schrieb, ist es original so wie in, es kann noch das mieseste, abgefuckteste Studentenzimmer sein oder sowas, aber hängen eine Lichterkette rein und es geht zumindest im Dunkeln. Aber das passt schon. Ist egal. So
1: schön, schön schummrig.
0: Richtig.
2: Da sieht man den Dreck in den Ecken nicht so.
1: Wobei ich mich natürlich frage, welche Studentenbuden du kennst, Nele, aber...
0: Ja, also, Lichterketten machen vieles schöner. Und, äh, auch direkt danach, weil er hatte mich für einen Moment, ich dachte jetzt so, oh mein Gott, was kommt denn jetzt? Irgendwie ein Borg-Ritual, leck mich. Nein, ich mhm. will nicht.
1: Ich hatte mich auch darauf gefreut, irgendwie ein bisschen was über über so mysteriöse Borg-Hintergründe zu erfahren. Aber nö.
0: <lacht> ja, aber nicht nicht irgendwie jetzt schon wieder mit irgendwelchen Ritualen ankommen. Also das passt irgendwie nicht. Also das wäre so, nee. Also wir haben schon relativ viel Mystik-Kram drin. Das ist jetzt erstmal okay. Ja. Und dann aber diese Schlitter-Szene die Schlitter -Szene war albern, aber irgendwie auch süß. Und Also... Das ist mein, mein Standardding auch in dieser ganzen Folge. Die Musikauswahl. Also. Mhm. Also diese klassische quasi liebes, liebes musik die dann bei dieser Schlitterszene war und wie sie dann das wieder Gefühlten
1: halber Walzer.
0: Ja, und irgendwie, wie sie da durch die Gegend tollen, durch den Borgwürfel, ich weiß, ich habe so Rose und Jack Titanic-Gefühl gehabt irgendwie. Aber
2: Stimmt, es hätte noch gefehlt, dass irgendwie die Sprinkleranlage angeht und die beiden dann so ein bisschen in einem leichten Regen stehen oder so. Also es war schon ja. ein bisschen sehr, ja, ähm, ich will nicht sagen, ich fand's drüber, weil das sage ich eigentlich jedes Mal. Ich fand's in Ordnung, es war mir ein bisschen zu lang. Vielleicht ja. hätten da auch eine Minute kürzer, hätte es auch getan, aber im Prinzip ist es okay.
1: Aber es wurde erzählerisch ja ganz nett ge gebrochen dadurch, dass dann direkt wieder diese Ebene des Misstrauens reinkam.
0: genau. Und wenn man es direkt vergleicht mit der anderen Borg-Szene, äh, Borg-Würfel-Szene, die wir haben, fand ich die ganzen Sotchi und, und Narik-Sachen zwar irgendwie nicht zielführend und überflüssig, aber nicht so schlimm im Prinzip wie die Szene mit Rizzo, Narissa, Schwester, genau. Lannister. Genau. <lacht> was, was, was sind das denn für Vibes? Also erstens, wie langweilig ist bis jetzt dieser Charakter geschrieben? Also als Infiltrierend der Sternflotte fand ich sie ja noch ganz spannend. Im Prinzip, der hat die drei Sekunden, die man sie in Föderationsklamotten um, auf der Erde gesehen hat. Aber ähm, jetzt scheint es irgendwie
2: einfach nur jemand zu sein, der in der Ecke steht und einfach ein bisschen rumdroht. Also es war auch so
0: ein ja, bisschen Also wie auf so einem ganz, ganz <lacht> miesen Set-Movie, ich bin eine Böse, ich bin ein Bösewicht, ich bin ein Bösewicht.
1: Ich hatte auch so ein bisschen wie, so wie kommt sie in Narex Zimmer und äh, fällt nicht auf, dass wenn sie bei der Föderation ist, wenn sie irgendwie Fehlt. mehrere tausend Lichtjahre weiter in so einem Borgwürfel abhängt? Ich verstehe das
0: nicht. Naja gut, da ist der Commodore O auch drin, dass sie sagen kann, ja, die, die habe ich auf irgendwie Mission geschickt oder so. Also ich meine, da gibt's, da, da sind die verflochten genug.
2: Wobei ich sagen muss, ich finde eigentlich ganz die ganze Erzählung eigentlich ganz, ganz witzig oder mal um, dass man das mal so ein bisschen umdreht, dass dann tatsächlich nicht die Frau sozusagen die zarten Methoden anwendet, sondern die ist ja die ganze Zeit, die wartet ja nur drauf, dass er versagt, damit sie ihr endlich irgendwie diesen Gar ausmachen kann. Und ja, steht dann ja im Prinzip nur in der Ecke und sagt: So. Und bis Freitag hast du noch Zeit und dann ist aber dann ist ja aber Schicht im Schatten. Aber,
0: aber gerade diese Pseudo-Domina-Frauen, die sind ja nicht selten. Ja,
2: nein, das stimmt. Ich hatte also musstest du auch so ein bisschen an Sarah Michelle Geller in äh, Eiskalte Engel denken ja. in dem Moment.
0: Und generell irgendwie auch, was was sind denn das für Vibes, die ihr darüber bringen wollt? Ich verstehe es doch. Vor allem, weil es im Prinzip auch wieder überflüssig war. Weil wir wissen ja, was er tun soll und wir wissen, wie sie drauf ist. Ja, also und er hat ja Szene auch seine eigene
2: Motivation. Also er braucht nicht sie ständig, die, um ihn anzufeuern, dass er jetzt gefälligst mal nach vorne kommen soll und dann mal diese blöden Infos rauskriegen muss.
0: Und vor ja. allem ist, so wie das geschrieben ist, passt das nicht zum Rest. Also ihre Figur ist irgendwie... Ich, ich habe das Gefühl, sie wissen nicht, also sie wissen, sie müssen hier irgendwie noch weiter mit einbauen, weil sie wird irgendwie, glaube ich, dann ja wohl nochmal wichtiger werden, aber sie ja, haben momentan keine Verwendung für sie, müssen sie aber irgendwie einbauen.
1: Ja, sie, sie sollte später auf jeden Fall nochmal wichtig werden, weil wie du sagst, also momentan sitzt sie da und ist bedrohlich, aber keiner weiß irgendwie so warum und es weiß auch keiner so wirklich, welche... Macht sie hat, also welche Karten sie sozusagen äh, bildlich gesprochen ausspielen kann. Ähm, jetzt müssen wir ihr einfach glauben, dass sie böse ist.
2: Ich fände es witzig, Toll. wenn sie sich jedes Mal, wenn sie auftaucht, immer mit diesem aus der letzten Folge mit dem I'm back vorstellt. <lacht> I'm back. Dann würde ich sie vielleicht ein bisschen witziger finden. Aber ja, es ist richtig. Es, es, also sie hat ist diesmal nicht gar nicht nütig. so ihre
0: spitzen Ohren betont. Also sie hätte sie ja irgendwie nochmal lassiv <lacht> drüber streichen können oder so.
2: Stimmt. Das wäre nicht schlecht. Aber das mit dem Lannister-Level, das hast du schon auch so, ja. Hm?
0: Ja, ja, total. Das ist... Merkwürdig rüber. Also einseitig, weil er ist irgendwie nicht so ganz intuit. Also er ist kein Jamie, aber...
2: Noch... <lacht> <lacht> Wir werden sehen.
0: Das doch oh Gott, nein, ich will oh, das
2: bitte.
1: nicht sehen. Nee, nee, nee. Das was kann, auch, das einen, kann man der doch das die ist, ist für das, die
2: anderen vielleicht die Luftschleuse. Wir wissen es nicht. Also schauen
0: wir mal. Das
1: kann man heute doch nicht äh, nicht in der Serie bringen, Inzest, weil das schreit so förmlich Game of Thrones. Ja gut, aber was war denn die äh, Szenen
0: ansonsten? Ich meine, es ist jetzt nicht so, als hätten sie es nicht versucht. Irgendwie rüberzubringen.
1: Also ja, natürlich. Aber aber das ist das ist ja auch wieder das, was ich ganz am Anfang meinte. Mit ist diese diese Autorinnen und Autoren haben ganz klar die beliebtesten Serien der letzten zehn Jahre gesehen und und wissen, was das Publikum erwartet und was es vielleicht auch für, für Gefühle bestimmten Sachen wie Inzest oder Andeutung von Inzest eben entgegenbringt.
0: Aber das Ding ist, dass dieser ganze Gefühls- und Sexquatsch mich momentan dann eher nervt, wenn ja. ich eigentlich viel mehr über romulanische Rettungsmissionen und sowas wissen wollen würde. Erstens wenn ich mir denke, das ist, ist gerade Screentime, die ihr anders nutzen könnt. Ich brauche keinen <lacht> Gefühlsquatsch. Also das nicht stimmt. So Gefühl. Und wenn wir uns einmal also zurückerinnern,
2: an an also dieses andere einigermaßen funktionierende Geschwisterpaar was wir ja eigentlich in letzter Zeit gesehen haben war ja tatsächlich Michael Burnham und ähm, Spock die ja gar keine sexuelle Be Beziehung hatten zueinander sondern da hatten die ja wirklich dieses ich bin besser als du nein ich bin besser als du und warum schreiben sie es nicht so also das hätte genauso funktioniert dass jeder versucht Dabei sind den anderen die zu die ja noch nicht
0: mal so. wirklich verwandt also nicht nicht ja. äh, biologisch
2: das macht ja nichts, du kannst ja trotzdem so ein Geschwister-Ding äh, daraus beziehen. also sich so ein bisschen gegenseitig übertrumpfen und, und. Ja, klar. So. Naja, gut.
0: Ja. <lacht> da äh, also dann müssen jetzt wir das halt eigentlich mit Bork auch fertig, weil mehr ist nicht passiert, oder? Nö, eigentlich nicht. Lass uns nach Waschti gehen, damals, vor 14 Jahren, beziehungsweise.
2: Oder Elbingen, die Bruchteil. gerne nennen.
0: <lacht> Elbien, Bruchtal.
1: Du meinst Bruchteil, ja. <lacht>
2: Stimmt. Nee, Elbing ist das, wo die am Ende hinfahren. Ach, was weiß ich. Das ist was mit Elben. Oh. Also, es hat schon einen sehr krassen Herr der Ringe Vibe, muss ich echt sagen. Also, allein
1: schon. Naja, Herr der Ringe meets, meets Westworld. Wollte gerade sagen. Ja, so also, erst bisschen. hat das
0: mehr so Western statt, inklusive dieser Gitarrenmusik und, äh, Staub wirbelt auf im Sand und Schuhen. Also, das ist sehr, sehr Western-mäßig. Also ja, aber dann
2: halt die Farben und die, und die Klamotten und die Haare von den, also,
0: ja, ja, aber da musst du erst ins Kloster. Wenn du also so vorher ist die Musik und und auch generell so das Auftreten ist erstmal Firefly.
2: Okay, das mag sein. Also passt dann auch gut der Hut den Picard dann halt. Richtig,
0: trägt. Picard kommt runter in seinem weißen Anzug mit Panama Hut und Oh Gott, es tut mir so leid, aber ich habe also mein erster Gedanke war wirklich erstmal kolonial her. Dann weiß ich okay. das,
1: das war aber ein echt ein guter Einwurf. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, mhm. aber jetzt wo du es wo du es gesagt hast beziehungsweise wo du es geschrieben hast,
0: er hat ein paar, er, er hat halt er hat nicht halt nicht diesen Forscher äh, Dschungel-Touristhut auf, genau.
1: glaube ich nennt man das. Ja. Das,
0: das wäre es dann Hardcore gewesen, Diese sondern Tropen er hat doch den Panama Hut. Ja. Das ist so, kann auch sagen, okay, einfach nur britischer Tourist irgendwie in einer warmen Umgebung. Das stimmt. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck von so Kaffeefahrt
2: und Opa guckt sich mal die, die tropische Insel Was an. Was ich aber so auch nicht ganz ja.
0: verstehe. Also es wird eine Erklärung geben, weil aber eigentlich ist er zu dem Zeitpunkt ja noch Admiral, Admiral, ein offizieller Sternflottenmission.
1: Ja, aber vielleicht ist er ja privat da. Man <lacht> weiß es nicht. Aber aber ich finde den ich finde den ein, äh, ich finde deinen Einwurf also eben mit diesem Kolonialismus gar nicht schlecht, weil äh, letztlich muss sich diesen Vorwurf ja Picard bzw die Föderation im Umgang mit den Romulanern ja gefallen lassen. Naja, ja, das, das ist auch, kommt ja auch
0: bei dem Vorwurf ein bisschen vor, was ja dann später von dem Romulaner kommt. Ja. Ich meine. Romulus gibt es nicht mehr zum Kolonialisieren, das ist so ein bisschen hinfällig, aber...
1: Ähm, nee, aber es ist so eine paternalistische Art.
0: Genau. Und von ja. wegen, ja, wir helfen euch und dafür bringen wir euch quasi auch unsere Kultur näher. Also, dass er dann halt wirklich da in diesem Aufzug aufkommt, nett zu dem Kind ist, äh, ihm irgendwie dann noch aus äh, drei Musketiere vorliest, so ein bisschen französische Kultur reinbringt... Äh, <lacht> Also wie, wie wie ich ja dann im, im, in der Kritik schrieb so für wegen also hätte er noch irgendwie fünf Minuten mehr Zeit gehabt hätte man noch gesehen wie er einen Brunnen baut und die Dorfbewohner glücklich sein müssen weil irgendwie der weiße Retter kommt.
2: Ich habe überlegt warum es ausgerechnet die drei Musketiere sein müssen also ich kenne das Buch leider nicht gut genug um da jetzt äh, rein interpretieren zu können warum es also ich meine gut es ist es mag sein weil du meinst es ist ein französische <lacht> Kulturwesen was man da irgendwie reinbringen muss aber ich meine es ist ja eigentlich nur die relativ einfachste äh, Weiterverbindung, um aus diesem, oh, jetzt hätte ich fast Elrond gesagt, wie heißt der? Elnor. <lacht> ähm, äh, äh, aber, halt aber es Krieger ist so machen.
1: nahe, es ist so nahe. Naja, oder
0: Elanor, nahe. ich bin immer bei Elanor gewesen. <lacht>
2: ähm, ah. Wir werden uns wahrscheinlich da auch noch ein paar Mal vertun, also verzeiht uns, liebe Hörer. Ähm, nee, aber also... Man hätte auch ein anderes. Warum hat man nicht den Glöckler von Notre Dame genommen oder irgendwas anderes? Das habe ich nicht so ganz verstanden, warum es ausgerechnet ist. Naja, weil
1: Buch sein muss. im Glöckler von Notre Dame wird nicht so viel gefochten, glaube ich.
0: Ja. ja Also Gott, ist das Fechten hier gut mit einbringen und wahrscheinlich hat das auch irgendeine Metaebene. aber ansonsten muss man auch sagen, die drei Musketiere ist stumpf bekannt. Also, wenn du mit okay. irgendwas ankommst, dann muss ja was sein, was international funktioniert.
1: Ja, eher kennen die Leute die drei Musketiere. Ach ja, das war ja ein Buch als der Glöckler von Notre Dame. Ach ja, das der war Disney ja dieser Disney-Film. Ja.
2: Okay, stimmt. Das mag durchaus sein. Vielleicht ist die Und Antwort Keiner von denen so hat einen einfach. Buckel.
0: Also wenn du dann, also, ich, also irgendwie war das mit den Musketieren naheliegender.
2: Jedenfalls hat es anscheinend äh, äh, Elnor dazu äh, gebracht, ein wahnsinnig guter Krieger zu werden, obwohl er ein Mann ist. <lacht> Und jetzt möchte ich endlich das Wort dieser Folge endlich mal hineinbringen: Romulanische Nonnenkrieger. Seriously, ist so.
0: ich finde auch Kampf die Reaktion nun. von
2: Dr. Gerati total großartig, die ja genau das macht, was alle Zuschauer machen, nämlich hä,
0: okay. They are not assassins. <lacht> ja.
1: also Aber ich fand's, ich find's, ich fand's cool und wieder äh, rückt mir rückt das für mich das Ganze so ein bisschen in eine Japan-Richtung, weil ich musste dann sofort an die äh, Onna bugeisha denken ich auch, oder Onna Bushi, ähm, wie man sie äh, auch nennt. Ich meine, wenn ähm, nicht. Ja, ja eben, Wer nicht, auf der Hand. das ist doch ganz offensichtlich genau, <lacht> dass dass das ja auch so ein bisschen da angelehnt ist. Das war nämlich äh, im im Kampf oder im, im Schwertkampf, beziehungsweise speziell im Kampf mit der äh, Schwertlanze, der sogenannten Naginata geschulte äh, Frauen, meistens der Samurai-Klasse, im alten feudalen Japan. Aber sie waren keine Assassinen, so. Also
0: Elfen sind ja auch, was manche Stil-Dinge angeht, ja auch quasi von asiatischer Kultur, japanischer Kultur beeinflusst. Also
1: Ja, das meinte ich ja. Das meinte ich ja auch beim letzten Mal. Irgendwas mit Japan hat man da immer.
0: Ich sehe die Klamotten von Elron und Elnor. 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 Nein, das ist ein Von auf jeden Fall sehe ich seine Klamotten und ich könnte dir auf Anhieb fünf Leute sagen, in dessen Kleiderschränken ich die passende Klamotte finde, noch aus Herderinge-Zeiten. Siehst du? Also, so einen Moment, das kenne ich, das kenne ich, die Schnitt kenne ich. Wow. Vielleicht lag das
2: Kostüm noch irgendwo rum, du, man weiß es nicht. Manchmal sind die Antworten einfacher, als man denkt.
0: Vor allem, weil wenn man sonst irgendwie so die romulanischen Sachen sieht... Ich meine, selbst wenn du sagst, okay, es liegt halt daran, weil das halt irgendwie so die Kluft des der, der des Klosters ist, aber auch das ja nicht eins zu eins. Nee. Also keine von denen sieht ja so nach Elben aus wie er.
2: Und die, also die Haare natürlich auch. Ja, ja.
0: Also das hat man ja schon bewusst gemacht. Ich meine, du kannst mir nicht erzählen, dass irgendjemand in dieser Medienbranche unterwegs ist, den so stylt und dann. Nö, nee, keine Ahnung, das ist meine Kreation, das ist ganz neu, das ist. <lacht> keine Ahnung, warum das. Aber das Interessante
2: ist. ist ja, es funktioniert trotzdem. Total, also wir wissen total sofort, ich, ich was ein Charakter ist. Ne, die hätten den genauso gut auch Legolas nennen können. das wäre mir völlig egal gewesen, weil der einfach funktioniert. Und äh, PK erklärt es dann ja selber, weil er sagt, du bist jung und du kannst kämpfen und du hast es einfach drauf. Und deswegen musst du hier mitmachen. Und deswegen äh, bist du hier bitte an Bord und äh, hast du vielleicht Lust, bei unserem Team mitzumachen.
1: Und das Beste ist, Picard spricht da ja auch noch von einer Quest, ja? ja? Also wie viel näher an eine tatsächliche Rollenspielgruppe willst du eigentlich kommen? Sie
0: ist jetzt auch erstmal ja? komplett, also gut, du hast jetzt noch irgendwie Seven of Nine dabei oder sowas, aber eigentlich so die Gruppe ist, du hast so die wirklich die Klischee, ich hatte zwischendurch diese Überlegung gehabt, es ist im Prinzip, als hättest du so eine langjährige Rollenspielgruppe, die immer Fantasy-Rollenspiel gespielt hat. Jetzt möchten sie Sci-Fi spielen, <lacht> aber du hast diesen einen Typen dabei, der einfach nicht von seinem Elbencharakter loslassen kann. Genau, der hat einfach,
2: der kommt einfach immer in Elbenklamotten zum Treffen. <lacht> Egal was ist.
1: So, ich habe hier mein Mark 5 Phaser-Gewehr. Und ich habe ein Schwert. <lacht> Günther, warum hast du ein Schwert? Schwerter sind cool.
0: Ja, okay, aber Günther. Okay. wir haben
1: hier Disruptoren. <lacht> Schwerter!
0: Und der Game Master oh. das Spiel so umdichtet, dass dann halt auch quasi die Romulaner anstatt mit ihren Fäsern zu schießen dann halt auch mal fechten. Das ist dann auch ja,
1: das naja man muss sich ja das und halten. dann und dann am Ende am Ende weißt du enthauptet Elnor äh, diesen diesen Typi mm
0: -hmm. sehr
1: grafisch für Star Trek ja das war ähm, echt so mein, was, was geht ja. jetzt und dann sagt einer der Typen der umstehen ja dein Schwert ist schon cool aber ich habe einen Disruptor <lacht> Hä? Hätte man sich da nicht einfach mit Betäubungsphasern duellieren können? Ach nee, haben die Romulane ja nicht. Nee. Aber ah, ich nehme das an, wäre auch das irgendwie liegt, einfacher Vielleicht denn. ist
2: wirklich auch einfach Picards Buch schuld, dass der einfach von klein auf so scharf darauf war, irgendwas mit irgendeinem Schwert machen zu dürfen, dass der die so lange genervt hat, bis die ihm vielleicht extra eins geschmiedet haben.
0: Das kommt ja noch dazu, <lacht> dass man ja nicht weiß, weil man sieht die Nonnen ja selber nicht kämpfen und man sieht auch nicht, mit mhm. was sie... Na gut, man sieht schon. Also man sieht, wenn äh, Picard und äh, Sani sich unterhalten, siehst du halt diese typischen kendo Trainingsschwert rack quasi, sieht man da rumstehen. Also entweder so speziell für Elnor oder ist es halt generell so deren Style. Aber äh, ja, ich finde es schade, dass man die Nonnen nicht in Action sieht. Vielleicht kommt das noch. Das keine kommt Ahnung.
2: bestimmt noch. Das könnte ich mir vorstellen. Na, so bestimmt
0: weiß ich nicht, aber...
2: Es wäre ein bisschen schade, das so einzuführen, dass man sagt, wir sind total, wir haben die, voll die Skills und so und das sind einfach nicht zu nutzen. Auch diese Szene mit dieser Enthauptung war dann ja doch überraschend äh, krass. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie, dass sie sich das zumindest vielleicht überlegen, ob sie sich das trauen.
0: Dieses ganze Auftreten bisher, weil Picard hat ja anscheinend, wie wir dann in diesem Vorgespräch auf dem Raumschiff La Sirena, wie wir jetzt wissen, ja. ging es ja so ein bisschen darum, wie auch dann äh, Raffi sehr gut feststellt, so von wegen, Gott, der Typ kann ja noch nicht mal irgendwie einen Guild Trip fahren ohne ein Spaceship. <lacht> Super witzig. Ähm, ja, wirklich. <lacht> Wenn Sie recht hat sie. Vor allem, weil, also Picard hat sich tatsächlich mit der Marsattacke abgewendet und hat da keinen Brief hingeschickt, hat sich also nicht also kein Hologramm-Ding mal hingeschickt oder sowas, hat also noch nicht mal die Geschichte gelesen, wie es weiterging, also die neuen News. Weil er hat ja keine Ahnung, der muss ja dann erst von Rios aufgeklärt werden, dass das ja alles nicht mehr so einfach ist und dass das ja alles, was so vor 14 Jahren war, irgendwie so nicht mehr existiert oder zumindest sich alles zum Schlechteren entwickelt hat.
2: Vielleicht hat das auch einfach ein bisschen weggeschoben, weil er sich ein bisschen schuldig fühlt. Total,
0: aber das ist ja der Punkt, ich finde es gut. Ich, ich, ich sage ja noch nicht mal, dass es negativ ist, aber ich lege es dem charakter Picard negativ aus und ich finde es gut dass ich was habe was ich das dass ich das machen kann also das ist <lacht> genau
1: also das das ist ja das schöne was was ich auch an dieser folge irgendwie gemerkt habe äh, die die serie bemüht sich diesen diesen charakter von Picard der ja sonst immer relativ makellos ist mhm. ja äh, so ein bisschen teflon jean luc äh, da perlt alles an ihm ab und plötzlich merken wir okay dieser Mensch hat hat halt anscheinend Fehler gemacht er war überhoben er war arrogant
0: ist er ja im Prinzip immer noch du merkst am Ende dieser Folge wo dann wo, wo er sagt ja sag den doch dass ich da am Bord bin so ja das haben wir wir haben <lacht> und
2: niemand war beeindruckt
0: das ist Teil <lacht> des Problems
2: <lacht> ja genau ich kann mir auch vorstellen dass vielleicht auch gerade deswegen er dann ja in äh, auf diesem Holodeck dann nochmal sein Chateau nachstellen lassen hat weil er einfach einen Rückzugspunkt braucht und einfach seit so also der ist, glaube ich, obwohl er weiß, dass er eigentlich müsste, noch nicht so richtig bereit, auf die Leute zuzugehen. Sondern er braucht irgendwas, wo er dann sich nochmal reinflüchten kann, wo er für sich sein kann. Keine Ahnung. Ne? Warum sollte man das sonst machen? Also
0: Wobei das nicht auf seinen Wunsch war. Also es kommt ja rüber, dass irgendwie das Holo, dass, das, äh, Gastfreundschaftshologramm-Programm <lacht> und äh, Schaban irgendwie also in Zusammenarbeit haben, die das ja so äh, quasi nachgestellt. Das hörte sich jetzt nicht so an, als wäre es der explizite Wunsch gewesen von Picard.
1: Nein. Nee, aber wahrscheinlich der explizite Wunsch äh, irgendeines Finanzproducers, Richtig. damit sie einfach <lacht> das CD, ja,
2: äh, für für ja. das
1: Bühnenbild äh, sparen.
2: Das stimmt, das stimmt. Aber er nutzt es ja trotzdem so. Also er, er lädt sozusagen die Leute alle auf sein, naja, auf sein Quasi-Chateau und schmeißt sie dann im Prinzip raus. Weil in dem Moment, wo er dann gesagt hat, so Diskussion beendet, Programm bitte weiter, <lacht> dann ja. hauen die auch alle wieder ab, weil die dann sagen, okay, so ähm, eine Sprechstunde ist jetzt zu Ende. So, der, der will jetzt nicht mehr mit uns weiter über irgendwelche moralischen Dilemmata diskutieren. Also der scheint sich da generell relativ schwer zu tun, da wirklich, naja, mitfühlend zu sein vielleicht.
0: Und irgendwie haben sie noch nicht so wirklich viel miteinander geredet. Also Rios ist der Captain, aber Picard ist irgendwie der Geldgeber. Und sagen wir mal Admiral Naja,
1: sagen, Geld, ne?
0: Naja, schon. Sie reden ja zwischendurch auch davon, dass man irgendwie dann die Leute da rund um Wasch die bestechen muss. Also er sagt ja dann irgendwie, Cash ist immer gut. <lacht> und du merkst ja dann auch ja. Picards Reaktion mit... Mm, äh.
2: <lacht> aber ich muss sagen, ich, ich habe ich hab Rios ja auch von Anfang an eigentlich gemocht. Jetzt ist er so ein bisschen so dieser Typ, der setzt sich so ein bisschen in die Ecke... So und guckt sich das dann alles so an. ne so die, Also schon allein die Szene, wo er dann mit mit Dr. Girardi dann auf dem Schiff so ein bisschen, Großartig. sie so ein bisschen einführt und er dann so, ja, naja, das Unterhaltungsprogramm ist nicht so toll. Naja, Gott, deal with it. so Du bist jetzt hier mit drin, mitgehangen, mitgefangen. Und es ist so ein bisschen, der nimmt sich so ein bisschen raus und guckt sich das von außen alles so ein bisschen an. Das gefällt mir irgendwie ganz gut. Also der ja. ist so ein bisschen so der... Wie heißt denn das so, der Snarky Sidekick, der, der ja. so wahrscheinlich dann irgendwann PK dann auch so ein bisschen, äh, so ein bisschen zur Ordnung rufen muss, nehme ich mal an. Also, Erstens das würde das zumindest zu irgendwie passen. der wird
0: noch mehr, mehr emotional, äh, der wird zwischendurch immer einen Zusammenbruch haben oder sowas. Und sich dann Wahrscheinlich, und, und dann wer grüßt
1: die dann? Dr. Jurati? Ich weiß nicht, ich habe da so Raffi bestimmt. Vibes rüberbekommen.
0: <lacht> Ach so, ja,
2: das kann sein. Ah, Dr., ich bin jetzt riesiger jurati fan
0: also, ich weiß noch nicht, was sie ist, ob sie jetzt einfach nur von, also, unbewusst von O, oh, quasi Spionin ist. Oder bewusst, aber das glaube ich nicht. Ist vielleicht Dr. Gerati selber ein Android?
2: Man weiß <lacht> du nicht. kannst es nicht ständig also, alle Leute ver
0: verdächtigen. Doch,
1: seit jetzt schon. Jetzt
0: bin ich im vollen Bettester Galactica Modus. Es kann <lacht> jeder sein. Komplett
1: paranoid.
0: Ja. Es war alles nur ein Android. Jeder kann ein Android sein. Nein. Jeder. Nein, aber ich finde die Szene nett, wo sie einfach nur kurz so
2: fragt, so nach dem Motto, ja, hallo, bin ich jetzt darf ich mitspielen? Bin ich jetzt ja. eigentlich offizielles Crewmitglied oder was?
0: Aber, aber alleine, dass ich wo sie manchmal wegen, ja, Weltraum. Langweilig. Ja, total großartig. Sehr
2: schon leer. relativ
1: leer, diese Weltraum. Ja.
0: Hätte ich mir ja, Wieso muss man so negativ können? formulieren? Aber meine, sie hat sich auch, sie
2: hat sich auch nicht so richtig vorbereitet. Ich meine, also, <lacht> dass sie dann auch so ein bisschen, naja, sie hat irgendwie kein Unterhaltungsprogramm dabei, ne, checkt so ein bisschen die Datenbanken, stellt dann fest, okay, alles, was es hier irgendwie gibt, sind klingonische Opern. Langweilig. Das gibt's ja, hatten wir von TNG schon, wo so ein paar Witze darüber gemacht werden, dass ich keine alte Sau diese wahrscheinlich stundenlangen klingonischen Opern anhören muss. Das ist, scheint wie so ein mehr ein, ein halbtägiger Bollywood-Film zu sein, was man dann da irgendwie zu, zu sehen kriegt. Und ich finde es auch gut, dass da jetzt noch mal ein bisschen äh, bemerkbar gemacht wird von wegen, ja, ich kannte auch mal jemanden, der ein Papierbuch gelesen hat. Also das scheint dann doch, ich habe es letztes Mal auch schon kurz an, Freaks. angemerkt. Hm? Freaks. Ja, genau. <lacht> Nerds. Naja.
0: Nee, ich muss, es ist jetzt kein großer Vergleich, aber doch äh, bei diesem ja, Weltraum schon sehr groß. Ich bin mal nach China geflogen. Und Russland ist gigantisch. Du kannst mehrere Stunden über Russland drüber fliegen und man sieht unten nur ab und zu mal Lichter und sonst sehr viel dunkel.
1: Ich glaube, das ist ja du auch so ein, Buch so ein kleines war. Problem von Russland, dass es sehr, sehr groß ist. <lacht>
0: Wieso muss ein Land so groß sein? Das ist unfassbar. Ja, Weltraum, leer, groß, langweilig.
2: Also keine Ahnung, wem dieser wem, wem dieser Satz eingefallen ist, aber ich das war so, ja, vermutlich würde ich mich ab Tag 3 auch ein bisschen
1: langweilen, möglicherweise.
2: Ja.
0: So. Hm? Also gerade, wenn du da auf dieser schnellen Geschwindigkeit bist und noch nicht mal schönen Ausblick hast, sondern nur so. Fui, fui.
1: Ja. ja. Meistens hast du wahrscheinlich noch nicht mal, äh, selbst wenn du langsam reisen würdest, wirklich schönen Ausblick, weil das meiste, die meiste Zeit ist es ja doch wahrscheinlich nur dunkel, oder? Und Sterne? Ich weiß nicht, also. Ab und zu vielleicht mal ein Planeten. <lacht> nee, naja, wir waren alle nicht. <lacht>
0: uh,
1: wir waren ja, okay. alle nicht äh, im Weltall, glaube ich zumindest. Äh, also. So weit, Vor allem und nicht so weit weg. <lacht> nee.
0: Das also noch nicht mal nah. Ja, wobei, ich meine, ab, ab, ab wann zählt, zählt das eigentlich als Weltall? Also wie hoch muss ein Flugzeug? Okay. Ähm, <lacht>
2: ein Flugzeug wird es nicht schaffen, Nele.
1: Außerhalb der Erdatmosphäre, <lacht> oder? Und
2: da wird das Flugzeug eher schlecht fliegen. Das ist ein leichtes technisches Problem.
0: Naja, gut. Ich sag ja immer, mir wird ja selbst bei Achterbahnfahren schlecht. Also ich lasse das mal mit dem Astronauten da sein.
1: Immerhin haben wir ja dann die La Serena auch in Aktion gesehen und wissen jetzt, sie hat Phaser und Schilde. Mhm.
0: und einen guten Piloten. Und die
1: Schäde halten sogar was aus und sind nicht nach drei Schuss schon bei 30 Prozent.
0: <lacht> die man dann aber wieder hochfahren kann. Huh, alles gut. Ja. <lacht> und man hat einen relativ modernen, also alten, aufgemöbelten Warbird.
1: Die sahen früher komisch aus, ja. Und waren anscheinend sehr zerbrechlich, weil die äh, Sirena hat ja mit einem so einen Phaser mal die eine Gondel abgesägt. Was ich jetzt wieder, was mich dazu bringt, dass diese ganzen frühen Star Trek-Sachen alle unheimlich zerbrechlich aussehen. Aber nein. <lacht> ich sprach darüber schon im letzten Podcast.
0: Also ich finde manchmal, finde ich so Raumschlachten auch langweilig, wenn die so ellenlang gehen. Aber diese fand ich relativ nett. Also so, ja, die wow, war schön ja auch insiniert. knackig kurz. Genau, knackig kurz, schön inszeniert, sah gut aus. Man hatte zwischendurch Planeten im Hintergrund. <lacht> Irgendwie habe ich voll was dafür, wenn man immer so halbe Planeten, also Viertelplaneten <lacht> Im Hintergrund leuchten sieht, finde ich immer super.
2: Jedenfalls gibt es dann das zweite geheimnisvolle Schiff, was dann zur Hilfe kommt. Und tada! Seven of Nine ist wieder da.
0: Yay. Das hat mich wirklich überrascht, wirklich ehrlich. Also, ich ja? Ja, mal
1: also ich, die
2: musste ja ich irgendwann so gedacht, mal kommen, aber ich habe mich gefreut.
0: Ja, ich, also ich wusste, sie kommt irgendwann, aber ich habe jetzt nicht so schnell und in der Form und an der Stelle mit ihr gerechnet. Das stimmt. Also das, das stimmt das und ich bin
2: aber sehr zufrieden, dass sie jetzt auch noch da ist, weil jetzt... Genau. Äh, ja, kommt Picard wahrscheinlich aus seiner, aus seiner ein bisschen, ich ignoriere euch alle und kommandiere euch ein bisschen rum, Nummer, gar nicht mehr raus. Und ich glaube, das tut dem auch gar nicht so schlecht.
0: Ja, vor allem hat Picard jetzt jemand an Bord, der wieder die Verbindung zu alten Star Trek Sachen auch bringt.
1: Welche welche Verbindung hatte denn äh, Picard und Seven of Nine? Ich glaube, also nicht. Weil nicht, Seven nicht, of Nine ist ja aus Voyager.
0: Genau. also ich weiß nicht, Aber die werden sich ja trotzdem kennen. Na klar. Ja, also wahrscheinlich
1: äh, schon. Ja, klar. Na, also, äh, sie sind ja Zeitgenossinnen. nicht.
0: Richtig. Also und vor allem ist Seven of Nine ja durchaus jemand Besonderes im Rahmen der der, der Sternflotte.
1: Genau, Aber ich sind glaube, die sich genießt da auch einen gewissen Promi im, Im Rahmen der Serien begegnet?
0: Also nicht in TNG.
1: Nee, ne? Nee, TNG war ja vor, vor Voyager, ja.
2: Also es gibt eine Folge <lacht> bei, bei bei Voyager, wo Captain Janeway auch mal kurz mit Picard, äh, keine Ahnung, ja. fernfunkt. Äh, und ich nehme an, in dem Zusammenhang wird das wahrscheinlich geschehen sein zumal ja nun also auch grundsätzlich menschlich und und historische Neugierde durchaus hat also ich, da gehen wir einfach mal davon aus dass der sich auch mal mit of ja. Nein unterhalten haben wird Später. Also es ist
1: auch nur so nur so Neugier von mir und ich hier dann vielleicht ein kleiner Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr wisst, äh, ob sich Picard und Seven of Nine begegnet sind, äh, entweder in den Serien oder von mir aus auch in Büchern, dann könnt ihr das ja mal schreiben. Würde jo. mich interessieren.
0: Aber selbst wenn nicht, ist es halt. Also es, es würde mich näher, mehr wundern, wenn sie sich nicht kennen würden. Mhm.
1: Ja, klar, also, ich habe da überhaupt kein Problem mit, dass sie da ist und dass sie sich kennen. Ähm, das ist nicht das Problem. Es ist nur, wie gesagt, Neugier.
0: Vor allem, weil äh, sie ja auch deutlich anders jetzt aussieht. Das hat Jerry Ryan im CBS-Podcast erwähnt, dass ihr da der ähm, Jonathan Del Arco ziemlich geholfen hat. Der war schon eine Woche quasi vorher am Set gewesen, um seine Sachen zu drehen. Und zwar, weil der Unterschied ist, gerade jetzt auch für sie, dass sie halt deutlich menschlicher spielt. Also Das Skript ist so angelegt, dass sie deutlich menschlicher spielt, als es Seven of Nine damals noch war. Mhm. Und das für sie schon eine ziemliche Umstellung hatte und sie ziemlich Angst hatte, dass sie es nicht gut rüberbringen kann. Sie war jetzt nur drei Sekunden zu sehen und die drei Sekunden fand ich super. Also ja. <lacht> mal gucken,
1: <lacht> wie es weitergeht. Äh, nur nochmal für die, die jetzt nicht äh, es komplett auf der Reihe haben. Jonathan Del Arco war Hugh, oder was? Ja, genau. Ja.
0: Ja, der Borg-Kollege, Ex-Borg-Kollege.
1: Der Ex-Borg auf dem Schiff, ja. in der, auf dem, auf dem Würfel in der äh, dritten Folge, glaube ich, war das, ne? Ja. Ja. Es sind bisschen nur viel gelaufen, aber Leute.
0: Und man merkt ja auch, ich weiß nicht, wie es euch gegen, aber ich finde, man hat jetzt in diesen drei Sekunden Seven durchaus, also es schwankt für mich direkt so mit, okay, sie ist jetzt auch nicht so der riesige pk freund noch. Also zumindest nicht, nicht unbedingt was gegen ihn, aber zumindest jetzt auch nicht den höchsten Respekt, oder?
1: Naja, wir wissen ja nicht, wie sie zueinander stehen. Ja, ist an
2: dem einen Satz jetzt ehrlich gesagt schwer zu sagen. Also ich könnte es mir vorstellen, aber in, wer weiß. Das waren so Vibes. Mal gucken. Vibes.
0: Ich habe bei. Jedenfalls
2: fallen sie sich nicht sofort in die Arme. Das ist aber, ich glaube, das würde auch nicht zu Seven of Nine passen.
0: Entschuldigung, wenn du irgendwie sonst wo im Weltall bist oder auf jemanden triffst. oder Ich schon, aber ich
2: bin ja auch kein Bock, jedenfalls, soweit ich weiß.
0: Also ich, ich habe ja schon nicht mit ihr gerechnet, obwohl ich wusste, dass sie in dieser Serie mitspielt. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin irgendwie Admiral Picard, ex, -Ex, -Ex Admiral Picard mitten im Weltall auf irgendeinem komischen Planeten und dann kommt Seven, die damit nichts zu tun hat.
2: Vielleicht braucht ihr auch einfach nur ein Taxi irgendwo anders hin.
0: Ja jetzt schon, weil sie hat jetzt, keinen, ja. keinen Raumschiff mehr. Eben.
2: Dann nutzt ja. man einfach mal die Gelegenheit.
0: Aber nochmal generell wasch die. Also weil Picard, also dann äh, quasi 14 Jahre später nochmal unten ist, um Elnor zu holen. <lacht> oh Gott. Also diese Szene mit dem Romulaner, nur Romulaner hier. Hm. Romula Romulans only. Mhm. Mhm. Die da sitzen also, und ihn so ein bisschen an. Und er weiß, er ist in dem Moment unten alleine auf diesem Planeten und er kennt Romulana und hat auch gehört, ja, ist alles ein bisschen schlimmer hier geworden. Es war erstens ein bisschen albern, wie er dann dieses Schild abreißt und drauftritt. Ja, ja, das war ein bisschen sehr positiv. Also Das war, das war wirklich <lacht> drüber, einfach drüber.
1: He was, he was so looking for trouble. Ja,
2: vielleicht hat er einfach, genau, und vielleicht hat er in dem Moment einfach gedacht, so, bevor ich jetzt hier eine riesen Rede schwinge, <lacht> mache ich mal den mach ich mal den Riker und äh, mache jetzt hier einfach mal, ich setze jetzt hier mal kurz ein Statement, was überraschenderweise nicht so wahnsinnig gut ankommt. Wer hätte das gedacht? Ja, zumal
0: das auch ein bisschen albern war. weil Also nicht nur, weil halt, okay, so dumm bist du jetzt gerade. Okay, er ist einfach gerade sehr dumm. <lacht> aber auch, also auch ich als Zuschauer hätte das jetzt in der Form nicht gebraucht. Also, dass da noch eine Auseinandersetzung kommt, ja, aber die, dafür hätte diese Schildszene nicht gebraucht. Also, dass dann die Romulaner merken, so, ich das wurde ja auch schon vorher klar, ah, du wurdest erkannt und gesucht jetzt, weil es war klar, okay, PK ist auf, auf dem Planeten. Und dass die jetzt ihm auch kl ganz klar sagen, ja, so, scheiße, weil, also, klar, er, ihr konntet nicht alle retten, weil Mass Attack und so, kann er persönlich jetzt vielleicht mal nichts für, aber die Romulaner sind ja, also die, die da zu Wort kommen, sind ja vor allem sauer, überhaupt sich haben von der Sternflotte einlullen zu lassen. Also es kommt ja in diesem Gespräch ein bisschen rüber von wegen, ja, wir sind Romulaner, wir hätten das auch so geschafft, aber wir haben uns einladen lassen und deswegen waren wir kurzzeitig irritiert, deswegen konnte man uns zerstreuen, deswegen ist unsere Restbevölkerung jetzt gespalten. Also sie werfen ja gar nicht vor, ihr habt nicht alle gerettet, sondern erst kommt ihr hier rein und quasi unterwandert unsere Bevölkerung und unser Volk und zieht es dann nicht zu Ende durch und jetzt haben wir den Megasalat, weil... Bläh.
2: Na vor allem ich habe ich habe auch nicht so ganz Picards Punkt verstanden, der dann einfach also im Prinzip hat er sowas gesagt wie lieber retten wir keinen als nur wenige, also ist es ist so ein so ein Lindner Ding oder was? Also
1: <lacht> jetzt nicht politisch werden. Entschuldigung.
2: Hier. Wie kann denn jemand wie Picard genau das dann so vertreten, dass er einfach sagt, ja, gut, bevor wir hier so, so ein halbärschiges Rettungsding machen und machen wir wieder lieber gar nichts, das ist so
0: okay. Entschuldigt sich entschuldigt sich ja von wegen dass er ja das 14 Jahre
2: später das hätte man ja vielleicht in dem Moment mal machen können.
0: Das Gute hat er geopfert, weil irgendwie es sonst nicht, also es konnte nicht mehr perfekt werden, deswegen hat er das Gute direkt sein lassen.
2: Das hätte man dann aber vielleicht in diesem Moment vor 14 Jahren sagen können und dann hätten sie ihm es heute vorwerfen können, aber doch nicht so.
0: Also diese ganze Rettungsmission ist ja eh, also ja, es gibt aktuell, das lese ich noch und davon kommt auch noch die Kritik, ähm, es gibt ja das, Buch, was diese Woche erschienen ist beim CrossCult äh, Cross Verlag. Das ist das Star Trek Picard Buch äh, quasi die Vorgeschichte zur Serie. Die mhm. spielt dann halt auch 15 Jahre vorher quasi, wo dann die ganze Rettungsmission rund um die Romulana anfängt und überhaupt, wie, wie, wie Picard Admiral wird und sowas. viel Vielmehr kann ich, also ich meine, ein paar Sachen kann ich auch, Also Raffi kommt ganz viel vor und La Forge <lacht> und auch die ganzen Maßsachen, wie es da mit den Schiffen weitergeht und dass die da auch nicht alle so glücklich sind. Also eigentlich hat keiner Bock, die Schiffe zu bauen und diese Mission zu machen. Das liest sich, liest sich echt spannend. Also man kriegt da auch durchaus mehr mit. Aber trotzdem, ich meine, vielleicht kommt der Punkt noch in den Buchen, so ich bin noch nicht am Ende, aber trotzdem stelle ich mir die ganze Zeit die Frage, die Romulaner haben ja auch Schiffe. Also, auch die haben ja Ressourcen und alles mögliche. Die hätten ja auch, also die haben ja ganz bestimmt auch Sachen gemacht, aber von denen hört man halt nichts. Und weil also man, dafür ist mir das Ganze, wie die ganze Rettungsmission ablaufen sollte, irgendwie noch nicht ausführlich genug oder klar genug. Genauso wie, ja, okay, wir haben die ganzen Schiffe nicht und jetzt hören wir einfach spontan auf, aber selbst mit, weil es gibt ja private Schiffe, es gibt nicht nur Sternflottenschiffe. Ich verstehe dann halt auch nicht, warum Picard nicht sich da mehr reingeschmissen hat, weil er hat ja sowohl die Mittel als auch Leute gehabt, um es zu machen.
1: Naja, vielleicht war, waren die Romulaner mit dieser Rettungsaktion ja auch insofern überfordert, weil sie ja doch eine Recht Isolierte Fraktionen sind äh, in der Galaxis ähm, eben, weil sie ja nicht einen besonders guten Ruf haben. Und die Föderation war halt ein weiterer Alliierter oder damals ja auch nicht Alliierter sozusagen, der der das aus reiner Freundlichkeit äh, gemacht hat. Alle anderen, also ich hätte mir nicht vorstellen können, dass, pff, weiß ich nicht, die Borg gab es da ja anscheinend schon nicht mehr. Doch. Ich, wer gibt, wen gibt's denn dann noch, der nicht in der Föderation ist und trotzdem trotzdem irgendwie in der Galaxie rumschwürt. Ja, Vielleicht hat
2: man auch einfach nicht mehr die Zeit gehabt, sich noch einen anderen Verbündeten zu suchen. Also das, das sehen wir bei auch, dem ja. Interview am Anfang ja auch schon, dass das Pika ja offensichtlich auch einfach so persönlich so tief enttäuscht davon ist, dass halt die Sternflotte so nicht mehr ist, wie er sie sich vorgestellt hat. Dass er einfach gesagt hat, die haben alle ihre Ideale verraten. Was ist denn das hier bitte schön für eine Nummer? Und äh, da dann vielleicht auch einfach die Kraft nicht mehr hatte, sich dann noch jemand anders zu suchen. Und dann war es vielleicht zu knapp oder so.
0: Aber auch nochmal so rein zeitlich gefragt, weil, ich meine, die ganze Mastertax-Aktion war ja 14 Jahre zuvor, wo dann die Romulanische Rettungsaktion aufgehört hat. Aber wir haben ja in dem Borgwürfel gehabt, dass es seit 16 Jahren keine Assimilation mehr gab. Das heißt, die haben ja mit diesem äh, romulanischen Rückgewinnungsstationszing hier angefangen, bevor die Supernova war.
1: Ich würde das, um ehrlich zu sein, nicht auf die Goldwaage legen, Nele, weil. Lügen die äh, weil, mich etwa an? Weil sie vielleicht Lügen einfach eine Schild. lange Zahl genommen haben und sich und sich nicht so wirklich die Konsequenz überlegt haben. Fake es ist, News. Es ist ein kleines... Fake Schild. Fake Schild, genau. Es ist, äh, es ist nur ein kleines Detail, dass ich da wirklich nicht auf die Goldwaage legen würde. Hm. Obwohl du natürlich durchaus recht hast mit deinen Zweifeln. Vielleicht war ah. das,
2: genau, vielleicht war das Schild einfach schon... Das war schon abgedreht und dann haben sie noch mal nachgerechnet und dann musste die Story umgeschrieben werden oder so. Weiß nicht.
0: Andere Sache. Picard ist so mega über, also er wirkt so erbrost und überrascht von wegen, dass Elnor wirklich tötet. Was genau an Assassinenkampfmönchen hast du nicht mitbekommen?
2: Ach so, ja, wo er ihm schon das Handbuch dazu geschenkt hat, meine ich dazu. So. ging es offensichtlich einfach nur um die Ehre und, äh, dann hat er nicht mehr weitergedacht.
0: Er sagt ja durchaus wegen ja nee ich bestimme wenn du kämpfst okay
1: ja das fand ich das fand ich irgendwie so sehr strange dass er ihm das gesagt hat also hey hör mal wen du tötest bestimme immer noch ich ja, okay das kannst du mit einem äh. Schäferhund
2: machen aber doch nicht mit so einem ja, ausgebildeten Krieger also was wollen die da machen wollen die dann Handzeichen verabreden oder was wenn dann Picard so sagt so und go So
1: ein ominöses ominöses Nicken genau hm. so wenn er sich hm. die Nase
2: reibt dann okay. geht's los ja, es, es war ein bisschen, also auch völlig zu Recht äh, ist äh, Elnor da auch einigermaßen angepisst. Also nicht nur, dass er einfach 14 Jahre lang völlig ignoriert wurde und alleingelassen worden ist. Ich finde es auch sehr gut, dass er zuerst überhaupt erstmal sagt, äh, sag mal, was willst du? Du kommst es hier an, du willst mich einsammeln, du kannst mich mal. Dass er dann tatsächlich erstmal abhaut und
0: äh, den dann erstmal da sitzen Picard lässt. Picard taucht auch echt momentan immer nur bei Leuten auf, wo er was braucht. Ja, ja, natürlich.
1: Also So ein bisschen <lacht> Abuse-Relationship-mäßig. Ne? Komplett.
0: Ich so, als was für ein Arsch. <lacht>
2: Es ist sehr, ja, ja, ja. Also so, sagen wir mal, Feinfühligkeit lernt man bei der Sternflotte offenbar nicht so
0: wirklich. Das ist der Punkt, der wirkt auch die ganze Zeit immer irritiert. Ja, also, also um guckt, ist das wie, wie wie wieso bist du jetzt sauer? So, hä? So, nein, wie nein?
1: <lacht> vielleicht fehlt ihm einfach Counselor Troy als, Ja. Äh, der, wird, der wird
2: schon wissen, warum er sich dann auch so persönliche Berater in sein Chateau geholt hat, weil er, glaube ich, einfach menschlich das nicht so hinkriegt.
0: Also ist der bisschen. wahre Grund für kanzler Troy eigentlich die ist nur am Bord für ihn hauptsächlich?
2: Die geht dann nochmal über seine Pressemitteilung rüber und schreibt da nochmal einen sehr geehrte Damen und Herren drüber. Das könnte ich mir schon vorstellen.
1: Vielleicht hat Picard ja so leicht soziopathische Züge. Es wirkt
2: gerade ein Vielleicht bisschen. Vielleicht ist er so zumindest. ein bisschen narzisstisch. Ich wollte gerade sagen,
0: so narzisstisch.
2: Mhm.
1: Ja, so ganz leicht. Wir wissen es nicht. Mhm. Aber die Leute werden mit dem Alter ja auch immer ein bisschen. Äh, Stur. Wie nennt exzentrischer? So. Ja, das Wort habe ich. Oder versucht.
2: das. Möglich. Also, ich finde es ein bisschen äh, eigentlich ganz, äh, also erst äh, beim ersten Nachdenken nervt mich ein bisschen, dass man den jetzt so ein bisschen in diese Ecke stellt, aber gleichzeitig macht es auch total Sinn. Ja, schon. Ich,
0: also, er war ja auch schon zu TNG-Zeiten. als konnte halt auch an vielen Stellen glänzen. Mhm. Aber auch da war er immer der Captain, auch da hatte er zwischendurch seine Akro-Sachen.
1: Aber das ist ja auch eine Sache, die, die angesprochen wurde direkt im, in der Eröffnungsszene. Picard konnte ja nie gut mit Kindern. <lacht> Also äh, wenn, wenn als Wesley Crusher auf der auf die auf die Enterprise kam, das fand ich, fand ich sehr lustig,
2: dass er dann trotzdem dann auch noch mal drauf reagiert, weil das, damit zieht ihn Riker ja schon bei TNG die ganze Zeit auf, wo es dann diesen Captain's Day gibt und er schon so oh Gott toll Kinder Captain's super <lacht> und dann genau und dann und dann äh, jetzt dann sagt ja vielleicht gewöhne ich mich dann irgendwann noch mal dran. Ich meine, der ist was 96. <lacht> das ist mhm. so, und ich weiß nicht, ob das noch passieren wird, aber gut
0: <lacht> muss ja auch nicht.
2: Nö, aber das dann auch Elnoir, naja, gut, ne, das ist wahrscheinlich dann so ein, so ein, naja, ich will nicht Daddy-Issue sagen, aber das, dass er ein bisschen ein Recht hat, auch wirklich enttäuscht und angenervt von ihm zu sein, das kann ich schon gut nachvollziehen. <lacht> Wenn wir sonst nicht ja, viel von, von ihm wissen, das kann gestellt. man durchaus, das kann man durchaus kaufen, denke ich.
1: Jedenfalls eine Sache, die sich noch ergeben hat aus dem Gespräch zwischen Rizzo und Narek auf dem Borgwürfel ist, dass wir jetzt ja mit relativ großer Sicherheit wissen, weil Narek das gesagt hat, dass es mehrere von Dash slash Sochi slash Datas Töchtern, können wir sie einfach Datas Töchter nennen? Meinetwegen. Gibt bis, bis zu dem hoffentlich also äh,
2: äh, anderen Plotpunkt, dass es nicht Datas Töchter sind. <lacht> äh, bis dahin bin ich. Ja, bereit, wahrscheinlich, so zu nennen. aber. Datas Töchter in sehr großen Anführungsstrichen.
1: Narek hat ja gesagt, wir müssen herausfinden, wo die anderen sind. Und das hat mich dann wieder äh, in die Frage geworfen, wer ist denn jetzt aber der Player dahinter? Also irgendjemand muss dann ja die Töchter von Data quasi in die Welt gesetzt haben. Und irgendjemand muss da ja auch anscheinend sowas ähnliches wie einen Plan Entwickelt. Ja,
0: das, also, das heißt nicht, dass er es war, aber zumindest suchen sie ja jetzt Maddox. Also. Genau. Deswegen wollen die ja
1: Zumindest sollte er den Hinweis geben, ja. ja.
2: Ach so, du meinst, dass Narek auch den Namen Maddox kennen sollte? Oder was? Nee, das nicht.
1: Nee, nee, nee. Aber aber dass Maddox zumindest einen Hinweis gibt, ob es äh, irgendeine Machtgruppe gibt, die wieder hinter hinter Datas Töchtern steht.
0: Wobei eigentlich sollte Neric den Namen wissen, weil, also wenn du Rizzo hast, die in der Sternflotte ist und die haben den Kontakt zum Daystrom-Institut oder auch die ganze Master-Tag und sowas mitbekommen, dann dann weißt du, wer Maddox ist.
1: Eigentlich. Ja, deswegen frage ich mich ob es da nicht eine größere Machtgruppe gibt. Irgendeinen Player.
2: Die haben dann auch wieder so einen untersprechenden Namen. Oh,
1: naja, Aber wahrscheinlich wenn, werden sie nicht Dingelhopper heißen.
0: <lacht> du Nein, meinst noch eine geheime Ingel, Geheimorganisation?
2: Die aus äh, Hologrammen und äh, noch mehr Androiden bestehen und alles ist ganz anders und in Wirklichkeit war es alles nur ein Traum. Auf dem Chateau. Vom Hund. <lacht> Vom Hund, genau. Nee, das war Lost. sind das
1: ja auch die Ursprünge von <lacht> Control. Womit wir wieder eine wunderbare das wir, ich, schon mal Brücke geschlagen hatten zu Discovery.
0: Oh nein.
1: Aber ob sie dieses verbrannte Eisen nochmal anfassen wollen.
2: Hm. Ich glaube, so dumm bist du heute nicht mehr als Drehbuchautor, dass du das dann alles darauf reduzierst. Hoffentlich nicht.
0: Muss ich mir jetzt eine Kapitelmarke setzen, damit wir das zitieren können an irgendeinem zukünftigen Podcast? Ich <lacht> fürchte
2: ja. Wir können ja noch, können ja noch Wetten einsetzen.
0: Die Folge war sehr amüsant, sehr viel gelacht, nicht allzu viel Inhalt. Es war alles mal angeschnitten. Wir hatten Western, wir hatten Liebesfilm, wir hatten Action, äh, Fantasy. Ja, also ziemlich, ziemlich viel für, ich glaube, 45 Minuten Episodenfolge mhm. Läuft.
1: Und dabei schön unterhaltsam oder wie man es auch nennt, kurzweilig. Richtig. Und es geht bekloppt sagen.
0: weiter. Also wenn man den Trailer für nächste das Woche hab gesehen Das habe ich auch gesehen, hat. ja. Also es ist Karneval und die Folge kommt passend zu Karneval. Sagen wir so viel. Yep. In diesem Sinne. Macht es gut. Ich bin gespannt. <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.